0: Descansando en Dios, Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El apóstol Pablo indica en Efesios 5, versículos 23 al 29, que el matrimonio es una representación de la Iglesia y su relación con Cristo. Este misterio, representación magnífica que los hombres fueron incapaces de descubrir y que era desconocido por los santos del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelada, es grande. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es incorporado a su reino y su familia por medio de la fe en Cristo. Él, Cristo, es el esposo, y el pueblo de Dios es su esposa. Según Apocalipsis 21, 9, la motivación más grande para que un esposo ame, purifique, proteja y cuide a su esposa, es el amor de Cristo que purifica, protege y cuida a su propia esposa, la Iglesia. El matrimonio cristiano debe estar lleno de amor, santidad, pureza, Sacrificio y sumisión muta, porque estas virtudes caracterizan la relación de Cristo y de la Iglesia. Punto número uno, una novia purificada. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. En la antigua Grecia, una futura esposa era llevada a un río para ser bañada y purificada en sentido ceremonial de cualquier impureza de su vida pasada. De una manera simbólica, sin importar cómo hubiera sido su vida antes, ahora quedaba purificada por completo de ello y podía entrar en el matrimonio sin mancha moral ni social en absoluto. Era lavada y libertada por completo de su pasado para empezar una vida nueva con su esposo. En un sentido de grandeza mayor e incalculable, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La purificación de los creyentes no es ceremonial y simbólica, sino real y completa. La verdad sobre la salvación contenida en esta bella analogía es que la gracia de salvación hace santos a los creyentes por medio de la obra purificadora de la Palabra de Dios, a fin de que ellos puedan ser presentados a Cristo como su esposa pura y vivir para siempre en su amor. Es con ese mismo propósito y en ese mismo amor que los esposos Deben cultivar la pureza, la justicia y la santidad de sus propias esposas. Jesucristo oró al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. Punto número 2. Relación entre esposos con Cristo y la Iglesia. La relación sagrada entre los esposos y esposas cristianos está relacionada con la unión sagrada entre Cristo y su Iglesia. A causa de este gran carácter sagrado, el apóstol Pablo resume la relación entre esposo y esposa diciendo, por lo demás... Cada uno de vosotros ame también a su esposa, a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Según Efesios 5.33, el uso de la expresión por lo demás cumple la función de dar por terminada la discusión y hacer énfasis en lo que debe recordarse siempre para poner en la práctica. Cuando los esposos y esposas cristianos andan en el poder del Espíritu, se someten a su palabra y su control, y practican la sujeción mutua, reciben de lo alto felicidad. Sus hijos son bendecidos, y Dios es honrado, glorificado en gran manera. Punto número 3. Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, es las acciones justas de los santos. Las escrituras emplean la conocida imagen de una boda para representar la relación del Señor con su iglesia. El apóstol Pablo escribió, «Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo». Según, según de Corintios 11.2, el contrato del desposorio de la iglesia fue firmado en la eternidad pasada, cuando el Padre prometió al Hijo un pueblo redimido, puro, santo. Durante la tribulación, la iglesia... Arrebatada será presentada en el cielo, pero al final de aquellos días, de aquellos siete años de alegre comunión y maravillosa celebración, llegará el momento de la ceremonia nupcial, las bodas del Cordero en el cielo. Esa unión definitiva del novio y la novia se distinguen como una gran cena que será celebrada en la tierra durante todo el milenio. A todo el coro celestial, incluso a los ángeles, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes y toda la multitud de los redimidos. Se les exhorta, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque se han completado la preparación y han llegado las bodas del Cordero. Habiendo sido presentada, glorificada, purificada y sin mancha delante del trono de Dios, se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino era una tela cara y hermosa, según Apocalipsis 18, versículos 12 y 16, como la que usaba José en Génesis 41-42 o el rey David en 1 Crónicas 15, 27 Mardoqueo en Esther 8:15. Resplandeciente significa reluciente, brillante o radiante, según Hechos 10:30. Limpio se traduce puro, según Apocalipsis 21, 18 y 21, 21. Tales deslumbrantes vestidos los usaron ante los ángeles en Apocalipsis 15:6 y serán los que usarán los ejércitos del cielo, formados de ángeles y de santos redimidos, que acompañan a Cristo cuando Él vuelva por segunda vez a la tierra, según Apocalipsis 19, 14. Descansemos en Dios con la invitación, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, según Apocalipsis 22, 17. Dios te bendiga y te guarde.